0: 이렇게 제가, 어, 예, 다각적으로, 이렇게, 듣는, 어, 이렇게, 듣게 되는, 예, 이제, 소식 중에 하나는, 어, 뭐, 여기, 여기저기서, 음, 심지어, 이제, 해외에서도, 해외에서도, 예, 거듭난과 십자가를, 이렇게, 같이, 그룹으로, 이렇게, 책, 게한 챕터씩 같이 공부하고, 뭐 이렇게 하는 그런 모임들이 계속 있나 봅니다. 있는데 뭐 지방에도 그렇고 여러 모임에서도 그렇고 근데 의외로 그거듭나고 십자가로 공부하면서 사람들이 굉장히 그 많이 은혜를 받나 봐요. 정말 자기들이 지금까지 이게 예수를 믿는 것이 바르지 않고. 정말 아니다 너무 몰랐다 그러면서 만약에 말씀 앞에서 무너지고 또 진지한 반응도 하고 그래서 이게 좀 상당히 좀 좋은 반응도 제법 있나 봅니다 저는 개인적으로 바라기는 그런 얘기들을 들으면서도 들으면서 제가 바라는 바는 아, 주교 안에, 아, 뭐, 여기저기서 진짜 더 많은 사람들이, 거듭나가 아, 십자가를 우리 한국 교회를 지금 현재 다니고 있는 신자들이, 아, 진지하게 공부하고 그 말씀에 비추어서, 아, 새롭게 이렇게 하나님을 바르게 믿는 것이 무엇인지, 신앙의 기초와 중심이 무엇이어야 되는지, 이런 것들을 알고, 방향을 잡았으면 좋겠고, 음, 뭐, 심지어 저는 이게 워낙 요즘은 복음을 전도하는데도 이게 어렵잖아요. 그런데 뭐 학생들이면 학생들은 뭐 중고생이면 중고생, 뭐 대학교는 대학교, 대학 교별로 보통 성교단체들이 성역 공부하듯이 이 동아리나 이런데서도 크리스천 동아리들 이런데들에서도 이 건너가 십자가를 정말 이게 좀 공부를 하면서 사람들이 진실하게 좀 반응하는 그런. 역사가 있으면 좋겠어요. 하나님이 원하시면 그렇게 하시겠지만, 바라기는 주께서 그렇게 사용해 주시기를 바라게 됩니다. 지금까지 여러 가지 소식을 들으니, 뭐, 그런 것들을, 제가 들은 소식만, 소식만 해도 굉장히 진지한, 진실하게 사람들이 많이 무너지고 이렇게 반응하는 것으로 보여집니다. 아, 그랬으면 좋겠어요. 계속적으로 많은 영혼들이 좀 그렇게 되면 좋겠습니다. 어, 아, 여기 이제, 오늘 우리가 살피려고 하는 아, 이 2사에서 58장, 이사에서 58장은, 아, 이제, 우리들이 자주, 여러분들이 조금 많이 읽었을 것입니다. 많이 읽었을 내용인데, 하나님께서 원하시는 신앙과 삶이라는 것이 무엇인지, 이스라엘의 그 종교 의식을 대표하는 이 금식과 안식일 준수를 들어서 그 문제를 말하고 있습니다. 이두 가지를 이제 이스라엘의 종교 의식의 어떤 대표로 말하는 이 금식과 안식일 준수를 가지고. 하나님이 기뻐하시는 신앙이라는 게 뭐냐? 신앙과 삶이라는 게 뭐냐? 근데 그것을 우리에게 말해주는 것이라고 봅니다. 그래서 이 단락을 뭐 1절부터 5절, 6절부터 12절, 13절부터 14절 이렇게 세단락으로 나누어서 보면 좋겠습니다. 그래서 먼저 1절부터 5절을 보게 되면 그 이들이 하는 금식에 이들의 그 종교 시절에서 갖는 이 금식 대표로 말하는 이 금식이 어떠한지 이까이 그러니까 금식을 가지고 말하는 이들의 위선적인 신앙행위를 이게 잘 이렇게 말해주고 있어요. 그러니까 우리가 이 내용에서 이제 일제부터 오제를 통해서 보겠지만은 신앙생활을 할때 누구든지 계속 우리들이 이제 제기할 문제 중에 하나인데요. 나의 유익과 나의 기준을 따라서 신앙생활을 하게 되면 그것이 어떻게 되는지 그런 것에 대한 케이스가 되기도 합니다 나의 유익과 기준을 따라서 신앙생활을 하는 것은 아무리 그것이 종교적이고 신앙적인 열심이 있고 외적으로 완벽해도 절대로 하나님이 기뻐하지 않는다는 라 것입니다 그건 하나님이 기뻐하는 것이 아니고 오히려 거짓된 것이 될수 있다라는 것을 우리가 여기서 볼수 있습니다. 그래서 지금 하나님은 여기 선지자를 통해서 그러한 이스라엘 백성들 위선적인 이스라엘 백성들의 죄를 주의를 끌만한 그 모든 방법을 사용해서 그들에게 그것을 밝히라고 그들의 죄를 드러내라고. 들쳐내라고 말을 합니다. 크게 외치라. 목소를 아끼지 말고 내 목소를 나팔같이 높여서. 이 나팔은 이게 <목소리> 사람들 모을 때 하는 양강 나팔 같은 그런 겁니다. 불로등나듯 그런 나팔같이 높여서 내 백성들에게 그들의 허물을 야곱의 집에 그들의 죄를 알려라. 이렇게 말씀을 하세요. 자, 음, 선지자에게 이렇게 목소를 리아끼지 말고 나팔 같이 높여서 외치라고 하는 것은 보통 이런 식의 무슨 특별히 나팔 나팔이 불러서 이렇게. 외치는 것은 위험이 닥쳤을 때 주로 하는 일이죠. 위험이 닥쳤을 때나 전쟁, 어떤 전쟁의 전조라든가 막 이렇게 사람들을 갑자기 또 모을 때, 그리고 또온 백성들을 다 함께 모으기 위해서 하는 그런 것이죠. 그런 방식입니다. 그렇게 하는 방식을 어디에 쓰기 위해서 전쟁 위기도 아니고 뭐 그런 백성들을, 뭐, 어, 전체 온 백성을 모아가지고 뭐를 하려는 그런, 뭐, 어, 그런 것도 아닌, 지금 무엇을 위해서, 아 이렇게 그런 식으로, 어, 나팔같이 높여서 외치라고 하고 있습니까? 아 죄를 드러내기 위해서요. 그들의 죄를 드러내, 아 내기 위해서, 그렇게, 어, 불러라. 아, 크게 외쳐라. 나팔같이. 외쳐라고 말을 하고 있습니다. 아, 여러분 쇼킹한 얘기죠? 이런 것은. 하나님이 선지자에게 지금 그런 일을 시키는 겁니다. 그들의 죄를 밝히고 들들내에게해서 목소리를 아끼지 말고 내 목소리를 나팔같이 높여서 그치라고 얘기하고 있습니다. 아, 이게 선지자의 일이에요. 선지자들의 하는 일입니다. 근데 어떤 죄예요? 예, 네, 나중에는 우리가 나옵니다만은, 이제 2절 이하에서 나오는 위선적인 죄입니다. 그들의 위선적인 삶 속에서 범하는 죄들입니다. 아, 그런데, 이제 우선 그 내용은 뒤로 하고, 이 대상이 누구냐 는 거죠. 그렇죠? 응? 어떤 사람들에게, 대상이, 어떤 대상의 죄를 지금 그렇게 들추어내라고, 불러가지고 들추어내라고 말하고 있습니까? 내 백성이에요. 야곱의 집입니다. 내 백성의 죄를 알려라. 드러내라. 아, 여러분 오늘날도 이런 선지자의 외침이 필요합니다. 똑같이 필요해요. 음, 오늘날이야말로 이내 백성이라고 하는 야곱의 집이라고 하는 하나님의 교회라고 하는 이 교회 안에 너무나 들추어내야 할, 알려야 할 죄가 너무 많습니다. 20년 전과 30년 전과 또 다르게 더 많습니다. 그런 일을 지금 하라고 하나님께서 선지자에게 시키는 거예요. 오늘날도 그런 선지자가 필요해요. 그런데 오늘날에는 그렇게 하는 선지자가 별로 없습니다. 여러분도 아시겠지만 없어요. 그리고 그걸 좋아질 않아요. 그걸 하면 은 사람들이 다 싫어합니다. 아, 왜 자꾸 죄를 얘기하이 교회는 자꾸 죄를 얘기한다. 아, 근데 성경에 여러분 스타트가 죄를 말하라고 하지만 뒤에서 하나님은 무엇이 답인지를 말해주거든요. 그러니까 죄를 얘기하는 것으로 끝나질 않아요. 하나님은. 그러니까 단지 그것을 고쳐서 회복하기 위한 것으로서 그러기 위한 선자의 외침을 지금 말씀하시는 거예요. 그러니까 바로 진정한 제대로 고치는 제대로 회복하기 위한 그 죄를 밝혀서 외치는 이런 선자의 외침이 지금 있을, 하나님께서 시키는 것인데 똑같은 맥락에서 오늘라 우리 시대도 필요합니다. 그런데 우리들은 그렇게 하면 일단은 사람들이 안 오니까 이제는 사람들이 교회를 선택하거든요. 기후를 따라 선택해 내 귀를 따라서 이 귀의 가려운 것을 따라서 나를 나에게 맞는 것을 따라서 선택하기 때문에 그것으로 인한 데미지입니다 이게 뭐 이게 그것으로 인해서 이게 가시적인 어떤 호응을 얻지 못하기 때문에 이런 선자적인 외침을 하질 않아요 지금은. 제가 목회자들에게도 그런 얘기를 말을 해도 어렵다는 거죠. 특별히 개척기는 어렵다는 거예요. 그러면은 사람들이 안 온다는 것입니다. 그래서 개척할 때부터 타협을 하기 시작하는 거죠. 안 오는 것입니다. 그리고 교회가 크면은 더 이제 못 건드려요. 그런 걸 하면은 이건 전혀 다른 것이 어버립니다 그래서 오늘날 교회들이 이런 선지자의 외침이 없고 이런 선지자가 없어서 대신 어떤 식으로 우리가 이런 것들을 무마하고 있냐면 분명히 선자의 외침을 통해서 우리의 죄를 알리고 밝혀서 하나님 앞에 이것을 고침받아야 되고 이것을 통해서 진정한 회복을 해야 되는데 이거 대신에 사람들이 무엇으로 이것을 덮고 무마를 시키려고 하냐면 doing으로 하는 거죠. 뭔가를 하는 거예요. 기도를 하고, 전도를 하고, 여기 있으면 나오는 거죠. 금식을 하고, 뭘 하고, 종교행위를 하고, 뭔가를 하는 것을, 그 다음에 선교를 하고. 그래서 책이, 그런 책이 나요 선교를 하면 교회가 부응한다. 이런 책이 나왔어요. 그래서 제가 그런, 그 얘기를, 어떤 사람한 얘기했어요. 목회자한테. 뭐 우리 한국의 논지를 대변하는 그런 제목이다. 거꾸로 되지. 어? 선교라고 하는 이런 것들은, 뒤에서 해 부가적으로 뒤따라야지. 예? 아무리 선교가 중요해도, 어떻게 해서 선교를 해야 부흥을 하냐? 이거야. 그때의 부흥이라는 것은 무슨 말인데? 사람들을 막 활동적으로 해서, 뭔가 활동적인 것 같은 것을 부흥이라고 말하는 것이고, 그것을로 사람들이 뭐 가시적으로 좋은 반응이 늘어나는 걸 가지고 지금 부흥이라고 말하는 것이 아니냐? 성경은 그렇지 않아요. 여기서 지금... 진정한 종교, 진정한 신앙이 무엇인지를 지금 제기하는 것입니다. 순서를 바꾼 거죠. 순서를 바꾼 거야 어, 어떻게 죄 같은 걸다 덮어놓고 하나님과의 바른 관계를 다 덮어놓고 어? 자기 자신이 하나님을 진실로 참된 신자로서의 모습과 그런 조건을 가지고 어? 그 다음으로 나아갈 그것을 건너뛴 채 현재의 죄악된 상태를 다 덮어둔 채 Doing을 합니다. 선교를 하고 뭔가를 하면 뭔가 된다고 라 하는 이런 착각을 하느냐 이죠 그리고 이렇게 했으니 이런 것이 있을 거라는 기대 부응이 있고 뭔가 있을 것이라는 그다음에 기대를 어떻게 할수 있느냐 우리는 똑같은 기독교의 성경이 가지고 있는 사용된 있는 내용들을 가지고 써먹지만 전혀 순서를 바꿈으로써 기독교가 아닌 것이 되는 이런 현실을 우리가 가지고 있어요 이, 하나님께서 선지에게 이걸 얘기, 이런 선지자가 있어서 뒷내용을 하게 하는 겁니다. 그러니까, 이렇게 하야만이 뒤에 있는 하나님께서 고치고자 하는 진정한 회복 얘기로 나가게 되는 것이에요. 이것이 없으면 진정한 회복이 있는 게 아니라 덮어버리는 것입니다. 그냥 가는 거예요. 썩고 있는데, 그런 것입니다. 근데 문제는, 실화는 겁니다. 그러니까, 우리들이, 뭐 골마 터져도 이게 좀 어지간하면 버티는 것 비슷한 거예요. 아주 죽을까지 아프지 않으면 그냥 안 하고 싶어 하는 그런 거 있잖아요. 그냥 버티는 거예요. 문제가 크게 터지지 않는 한은 이게 안 하고 싶어 치료도 안 받고 싶어 하는 그런 것인데 하나님은 완전히 진정한 치료가 되게죠 저도 지금 계속 가 주사 좀맞으라는데 계속 제가 바쁘다 바쁘다 하면 그래. 미뤄요. 그게 이제 자신 안 좋거든요. 계속이 제 자신이 미뤄서 이렇게 하는 거죠. 그러니까 아직 덜 이제 더 크게 아퍼져야 이게 후회라는 그때가서 근 본질체를 위해서 이 일절을 얘기하는 겁니다. 영적인 상태에 대해서 오늘은 우리는 이런 선지자가 필요해요. 그런데 다 doing을 말하는 사람들 그런 사람들로 우리가 다 지금 있어서 그런데 성도들은 그게 여러 가지 성경을 가지고 하니까 그냥 다 이게 되거든요. 오히려 또 호응이 있단 말이에요. 그런데 여러분 우리의 죄를 들추어내서 그것을 먼저 고쳐서 이 껍데기만 가지고 하나님이 기뻐할 거라는 착각을 하지 말라는 것이요이 죄를 품고 껍데기 관리를 잘한 것은 절대로 하나님이 기뻐하는 게 아니라는 것이요 진정한 신앙이 아니라는 것입니다. 이런 시각에서 우리의 현실을 보고, 오늘의 조국교회를 보고, 또 우리 자신을 봐야 되는 문제가 있는 거죠. 근데 그것을 위해서 이 선자에게 지 외쳐라. 마치 긴박한 일이 있는 것처럼, 중대한 일이 있는 것처럼, 이렇게 나팔을 나팔 같이 높여서 외치라라고 음? 그걸 말하라고 얘기를 하는 것입니다. 여러분 우리 교회도 사람들이 좀씩 늘어나면서 뒤에 오는 사람들은 그런 거 보면 다 투덜대요. 그러니까 여러분들 중에는 조금 여기 좀 세월이 지난 사람들은 좀 그나마 버텨요 이제. 근데 새로운 사람들은 그런 것에서 계속 투덜댑니다만 죄에 대해서 얘기를 그리고 또한 가지. 오래 있었지만 자기 자존심이 건드려진 사람들, 그 사람들도 투덜대기 시작한 거죠. 여러분, 잊지 마셔야 됩니다. 우리가 주님 앞에 갈 때까지 하나님과 나 사이 온전한 관계를 가지려면 죄는 덮는 게 아니에요. 오히려 안 덮도록 해주는 사람이 있어야 됩니다. 그런 사람이 있어야 돼요. 제가 은퇴를 하고 목사로서 어디서 지나는데 누군가가 나의 죄를 덮지 않도록 이렇게 보여주는 목사의 설교를 내가 듣는다면 저는 그 순간을 상당히 행복한 시간을 보내는 것이라고 나는 믿어요. 복된 시간을 갖는 거라고 믿어요. 그렇게 안 하니까 우리는 문제지. 그렇게 하는 게 아니에요, 여러분. 앞으로 우리 교회는 어떻게 될지 모르지만 그런 부분에서. 그래서 우리들도 이런 것을 지켜나가는 게 쉽지가 않거든요. 처음 온사람 뿐만 아니라 조금 오래된 사람들도 싫어한단 말이에요. 그러면 안 돼요. 안 고치겠다는 것이지. 하나님과 바른 관계를 안 가지고 가겠다는 것이에요. 겉 관리만 하고 가겠다는 것입니다. 여러분, 입 다물고 조용히 뭔가 참 예배 드리고 뭔가 겉으로 자란 거. 그런데 죄가 있고 그거 소용없어요 58장이지 그 얘기하는 겁니다 소용없다 하나님이 기뻐하지 않는다 우리는 그 부분에서 생각을 해야 됩니다 한번 자신을 한번 생각해 보십시오 우리 자신들 같이 한번 생각해 봐요 이 백성의 죄가 그러면 어떤지 이 절에 기록된 걸 봅시다. 자, 어, 이, 일단은 이 절을 보게 되면 그게 잘안 드러나요. 오히려 이 절은 그들이 날마다 하나님께 나와서 하나님의 뜻을 구하고 하나님의 길을 배우기를 즐거워한다고 진발을 하고 있습니다. 그들이 날마다 나를 찾아 나의 길 알기를 즐거워함이. 마치 공의를 행하여 그의 하나님의 규례를 저버리지 아니하는 나라 같아서 의로운 판단을 내게 구하며 하나님과 가까이하기를 즐거워하는도다. 어? 아, 이게 오늘 날 말하면 매일 새벽기도 나오고 또 매일 성경 읽고 매일 큐티하고 그러면서 묵상 하 묵상을 통해서 아이 말씀의 묵상을 통해서 하나님을 찾고. 또하나님 말씀을 읽고 묵상하면서 하나님께서 말씀하시는 길, 하나님의 뜻, 하나님의 옳은 길을 알기를 힘쓰는 이런 모습을 말하는 것이라고 볼수 있어요. 여러분 얼마나 엄청난 얘기입니까? 매일 모든 예배도 빠지지 않고 그런 것도 있으면 매일 이렇게 항상 예배도 나오고 성경을 마치 묵상하고 매일 읽고 배울 때마다 잘 적고 이게 정리도 하고 매일 이렇게 하는 거예요. 응? 이런 모습은 분명 칭찬들만한 모습이에요. 우리들이 칭찬할 모습이고 이상적인 신자의 모습입니다. 그렇죠? 이 2절만 가지고 보면 어? 그렇게 하나님의 뜻을 구하고 말씀을 들려서 이렇게 하면서 의로운 판단을 하나님께 항상 구하면서 어떻게 하면 하나님과 가까이 하기를 하나님과 가까이 하기를 즐거워하는 이런 모습을 쪽으로 갖는다는 것은 굉장한 거잖아요. 우리 모두가 가져야 할 그런 모습이잖아요. 그런데 지금 내용상 우리 흐름 속에서는 뭐가 문제가 있는 거죠. 도대체 뭐가 문제라는 겁니까? 이제 우리 뒤에 이제 뒤에 내용을 이제 보게 될 때는. 이런 모든 2절의 그런 태도가 외형이라는 거죠. 그렇게 말씀을 배우고 하나님의 말씀을 알고자고 뜻을 구하는 것은 다 어디까냐면 머리의 알매제, 머리 지식 차원에서 그렇게 하는 것이죠. 머리 지식을 쌓는 것에서만 그런 태도와 열심을 내고 있다는 것입니다. 그것은 삶으로는 안 가져가고 있는 거죠. 이렇게 이절 같은 이 내용을 하는데 이런 것을 갖지만은 이것은 삶으로는 안 가지. 삶으로는 그알 것을 삶으로는 같이 가져가, 갖지 않는 그런 모습이라는 것을 이제 얘기를 하게 됩니다. 그래서 이절만 보면 굉장한 신앙 같은데 그 겉보기와는 달리 속이 없었다는 겁니다. 이것을 이미 선지자는 앞부분에서 이와 이에 해당하는 그런 모습을, 어, 이제 말을 했죠. 한번 그것과 연관된 구절 한번 읽어보고 넘어갑시다. 다시 앞에 29장. 앞에 표현으로 말하면 29장의 표현에 해당된다고 보겠죠. 앞에 29장. 13절 한번 같이 읽어봅시다. 29장 13절 시작 주께서 이르시되 이 백성이 입으로는 나를 가까이하며 입술로는 나를 공경하나 그들의 마음은 내게서 멀리 떠난나니 그들이 나를 경애하면 사람의 계명으로 가르침을 받았을 뿐 이런 정도죠. 이 말씀을 예수님께서 바리새인들에게 적용하잖아요. 바리새인 같은 모습이죠. 결국 위선자죠. 외식하는 거죠. 이렇게 이절 같은 이야기는 하지만은 겁대기했어요 그게 지식만 가지고 있었지 삶이 없었어요 위선했던 것입니다. 그런 맥락에서 여기만 여기에 이 지적하는 대상들에게만 있었나 바리새인들에게 있었고 오늘날도 교회 안에 있는 것이죠. 지금 선지자에게 그런 죄들을 큰 소리로 외쳐서. 내 백성이 그들은 죄를 덜쳐내라, 알래라 라고 지금 말을 하는 것입니다. 우리는 이런 부분에 대해서 생각을 해야 됩니다. 제가 항상 얘기하지만 이런 위선에 대한 얘기가 꺼내면 은 당장 저 같은 목사부터 사역자부터 걸려요. 저 같은 사람부터 크게 예, 예, 걸리는 위선 문제 아, 정말 두려운 얘기죠. 네, 하나님은 아, 이 얘기하십니다. 그것을 용납하죠, 기뻐하지 않는다는 것을 여기서 분명히 말씀하시요 자, 그런데 아, 여기서 지금 이런 이 절의 모습을 가진 이 사람들이 아, 지금 3절이 상반절에 보니까 아, 더큰 그, 더큰 문제가 이들에게 있어요. 더큰 문제가 그들의 생각과 주장에서 이렇게 드러나는 것을 보게 됩니다. 뭐예요? 이 사람들이 금식을 하며, 모든 수고와 정성을 다 하는데, 나름 금식을 하면서 그런 것을 하는데, 하나님께서 아무런 응답을 해주지 않는 것에 대해서 이들이 의아해 하면서 문제제기를 합니다. 2절 같은 모습을 가졌고 또 우리가 금식하면서 하나님 앞에 했던 거죠. 그런데 금식하되 어찌하여 주께서 보지 아니하시며 우리가 마음을 괴롭게 하되 어찌하여 주께서 알아주지 아니하시나이까 이렇게 하나님 앞에 말을 하면요. 의아해 왜 응답을 해주지 않는가 의아해합니다. 이런 말을 이런 식의 말을 하고 있는 것은 2 절과 함께 3절 상반절까지의 내용의 이런 음, 배경은 이렇게 하면서 자기들이 이 3절 상반절의 문제제기를 하는 것은 자신들의 어떤 그런 신앙행위, 일종의 종교행위죠. 이런 종교행위를 하나님으로부터 보상받는 것으로 생각하고 있 지금 하나님으로부터 뭔가를 얻기 위해서, 보상받기 위해서 이런 것을 하고 있었다는 것을 우리에게 시사해 줍니다. 아, 기독교 신앙에서 어, 굉장히 별 차이가 없는 것이지만 외면, 외면 사고는 별로 비슷해 보이지만 이것은 성경이 말한 기독교 신앙이 아니에요. 그러나 오늘날 교회 안에는 이런 신앙이 상당히 인정받아요. 열심히 뭔가 막 기도도 하든, 범식을 하든, 뭔가 뭘 하든간에 이절 같은 모습을 취하든, 뭔가 신앙적인 외형을 열심히 하면서 이걸 하니까 하나님께서 이렇게 했으니까 여기에 마땅히 이렇게 하셔야 됩니다. 자기가 이렇게 한 것에 대해서 뭔가를 얻고자 하는 당연히 하나님께서 여기에 뭔가 응답을 하고 칭찬해 주고 뭔가 답을 나한테 해 주셔야 된다고 라 하는 이런 생각 속에서 사람들이 자꾸 이런 걸열심을 내고 뭔가 금식하고 뭔가를 한다는 거죠. 질문을 해야 됩니다. 우리가. 제가 이 순서 바꾸는 문제 때문에 굉장히 우리 교서 많이 합니다. 성경적인 순서에 의해서 신앙생활을 하도록 하기 위해서 제가 굉장히 사람들에게서, 아, 목사님은 상당히, 근 본적인 문제를 다루시고, 항상 이렇게, 우리를 근본적으로 이 진리로 이렇게 이끕니다. 이런 얘기를 자꾸 해요. 심지어 우리 사회자들도 목사들도 와가지고, 무슨 제가 무슨 이게, 컨퍼런스나 무슨 얘기하면, 하, 아, 목사님은 상당히 본질적인 얘기를 자꾸 한다고 그러네. 그 말은 우리가 어떤 걸시사냐면 본질적인 것을 얘기한다라고 할 정도로 순서를 바꿔놓고 있다는 거지. 우리가. 그래서 이게 본질적인 것을 마치 새삼적게 꺼내는 것처럼 사람들이 듣고 있는 거야. 그 제가 이것을 계속 순서 바꾸는 문제를 원래 성경대의 순서를 지키도록 강조를 하고 있는데 성경의 선자들과 모든 성경이 말하는 바예요. 그런데 이것이 현실적으로 왜 필요하냐면은 현실적으로 많은 사람들이 이렇게 수저가 바뀌었어요. 잘못된 태도와 이런 이걸 가지고 주님을 신앙을 하는 거죠. 뭔가를 이렇게 금식을 하든 뭐라든 신앙제를 할때뭐 이절 같은 이런 것을 막 하나님 가까이하기를 즐거워하는 것 같은 이런 것을 하게 될때 여기에 그 다음을 생각하는 거죠. 보상을 생각하는 거죠. 이렇게 하면 이렇게 하시겠지라고 하는 이런 논지를 계속 가지고. 하나님께서 뭔가를 하셔야 한다는, 내가 이렇게 한 것에 대해서 마땅히 하나님은 이렇게 하셔야 한다는 이런 논지를 가지고 있다래 이런 생각을 가지고 하나님께 대한다는 그래서 우리는 물어야 됩니다. 여러분. 여러분들은 그래서 공교롭게도 이내용이 어떤 부분이 이번 주수감사서 제가 말씀을 준비를 그걸 먼저 해놓고 이어봤거든요 근데 이게 좀뭐 이게 오버렵되더라고요 그래서 제가 말을 좀 절제를 해야 되는데. 근데 여러분들이 한번 생각을 해보세요. 음? 여러분들이 어떤 차원에서 교회를, 봉사를 하든 간에, 예배당에 오든 간에, 뭐, 여러분들도 이런 생각을 가지고 하십니까? 내가 이렇게, 이게 기도를 했으니까, 또 이렇게, 이렇게 금식을 하면서 이렇게 했으니까, 또뭐 이렇게 했으니까, 하나님 이렇게 하셔야 된다. 그런 생각을 가지고 금식을 하시고, 뭔가 하나님을 가까이 하기를 즐거워하는 어떤 모습을 하고, 뭔가 성경을 연구하고, 거기서 말씀을 연구하고, 거기서 막체치를 하고, 무슨 경건 생활을 하고, 뭐 이랬습니까? 오늘날에 우리는 워낙 기복신앙이 범람에 있기 때문에 그런 사람들이 너무 많습니다. 그런데 그건 가짜예요. 그건 하나님을 모르고 하는 것입니다. 하나님을 흥정의 대상으로 삼는 것입니다. 하나님을 자기 범주에서 다루는 것이에요. 그것은 하나님을 모르고 하는 일이며 아주 잘못된 것입니다. 하나님은 그걸 기뻐하지 않죠. 음. 아, 금식을 한다는 것은 음, 나의 생명을 유지하기 위한 음식을 먹는 유지하기 위해서 생명 음식을 먹는데 생명을 유지하는 그 음식을 끊음으로써 내 생명을 위협하는 그런 굶주림을 통해서. 내 삶을 내놓는다, 내놓는다고 하는 어떤 상징적인 의미가 있어요. 거기에 금식 금식을 한다는 말 속에는 그런 상징적인 의미를 갖는 것인데 아, 하나님께서 그런 금식에 자기들 이들은 이제 내가 그런 식으로 금식을 했는데 하나님께서 이러한 금식에 칭찬도 하지 않고 인정도 하지 않는다는 것에 대해서 이들은 불만을 가지고 있는 거죠. 그래서 당연히 하나님은 이렇게 하셔야 되는데 이렇게 안 한다. 이런 생각을 가진 것이죠. 자 그에 대해서 하나님께서 대답을 하십니다. 3절 하반절부터 4절 사이에 대답을 하고 있죠. 뭐라고 해요? 보라, 너희가 금식하는 날에 오락을 구하며 온갖 일을 시키는 도다. 보라, 너희가 금식하면서 논쟁하며 다투며 악한 주먹으로 치는 도다. 너희가 오늘 금식하는 것은 너희의 목소를 상달하게 하려는 것이 아니니라 이렇게 말합니다. 곧 순수한 신앙 행위여야 할 금식이 결국은 뭐예요? 위선적이었다는 것입니다. 그러니까 위선적인 예식으로 변질되었다는 것이죠. 그들은 하나님과 하나님께 무언가를 아뢰는 이 특별한 지금 특별한 날. 특별한 시간에 금식을 하면서 뭔가 하나님께 뭔가를 아르는이 특별한 시간에 곧 금식의 금식을 하는 그 때도 자기 자신을 기쁘게 할 금식을 함으로써 하나님 앞에 진정으로 자기를 드러내는 아니 자기를 부인하면서 서는 뭐 이런 특별한 시간인데 그거 할 때도 자기 자신을 기쁘시게 할 아니 자기 자신을 기쁘게 할 오락을 찾고 온갖 일 여기서 지금 온갖 일이라고 하는 것에서 각주가 나오는데 이 각주가 이제 히브리 말로 다른 사본에로 있는 것이에요. 그러니까 너희 역군을 압제하는 것입니다. 그러니까 이 말은 이 온갖 일을 그렇게 다른 역본에 있는 것은 이 온갖 일이 어떤 일이냐면은 일꾼들에게 무리하게 일을 시키는 거예요. 자기는 금식한다고 하면 서 금식한데 자기는 오락을 찾고 또 이런 일꾼들에게는 막 무리하게 일을 시키면서 그런 일을 결국 그들에게 힘들게 하는 거죠. 어? 죄악된 태도로 그를 대하는 것이죠. 그렇게 하면서 금식을 하고 있는 것입니다. 그렇게 금식하면서 다른 사람들을 혹사시키는 혹사시키기에 여기 지금 사절. 그래서 말하는 대로 뭐예요? 그러면서 속사시키면서 뭐예요? 사절 말하는 대로 분쟁하고, 논쟁하고, 다투고, 주먹으로 치는 거죠. 폭행을 하고 이런 것을 멈추지 않는 거예요. 이게 뭡니까 이게? 그러니까 여기서 우리가 하나님이 얼마나 정확하신지. 네? 금식한다. 신앙의 행위란다 이게 대표성으로 금식을 얘기했는데 결국 하나님을 믿는 어떤 신앙의 행위를 아무리 하나님을 가까이 한다고 하는 어떤 신앙의 행위라 하든 우리를 모든 신앙의 행위라는 것이 어떠해야 하는지를 여기서 정확하게 지적해 주는 겁니다. 이렇게 삶에서 이원화된 이런 모습으로 하는데 무슨 그, 그, 그게 스스로 이 금식이 뭐예요? 이런 금식은 너희 목소리를 상달하게 하는 것이 아니다. 오히려 상달하지 못하게 만드는 것이다. 그렇게 함으로써. 응? 그걸 지금 얘기를 하는 겁니다. 그래서 지금 여기 어 그들의 금식은 자신들의 목소리를 하나님에게 이르게 하는 것이 아니에요. 오히려 그걸 막는 것입니다. 하나님만 바라면서 그의 뜻을 구하는 그런 상황 속에서도 이들은 뭐예요? 금식하면서 그렇게 하나님만 바라며 하나님의 뜻을 구하는 그 상황인데 그 상황 속에서도 이기적이고 자신들의 몫을 챙기기 위해서 힘든 노동을 시키면서 논쟁과 싸움에 바빴던 거죠. 선지자는 그래서 지금 5절에 하나님이 그게 하나님께서 기뻐하는 금식이 되겠느냐라고 하죠. 그래서 하나님이 기뻐하시는 금식을 이제 반어적으로 얘기를 하는 거죠. 하나, 이스라엘 역사 속에서 이스라엘 백성들에게 금식을 공식적으로 요구한 것은 여러분 언제입니까? 이스라엘 백성들에게 공식적으로 금식하도록 요구한 어 네? 대속제일이죠. 대속제일은 1년에한번그 대속제일에는 모든 사람들이 다 금식하게 되죠. 응? 음? 아 근데 그 날은 백성들이 모두 자신들의 죄의 심각성을 자각하고. 또 자신들의 죄를 생각해요. 묵상합니다. 그러면서 여기 지금 이오절에 말한 것처럼 자기의 마음을 괴롭게 하는 날로 삼는 것이 그날은. 그렇게 자신들의 죄를 자각하면서 그야말로 사람이 자기의 마음을 괴롭게 하는 그날이에요. 대속죄일은. 그러니까 금식일, 금식할 때는 이제 바로 그런 의미를. 했던 것이죠. 그들이 전체적으로 온 백성이 하는 금식의 날은 바로 그런 내용을 담고 있어야 되는데 금식이라는 바로 그런 성격을 담고 있어야 되는데 결국 그 날은 그렇게 하면서 자기를 크게 부인하는 거죠. 그렇게 하면서 자기를 부인하는 날인 것이에요. 그런데 그저 금식하는 것으로 여기 외적으로 금식하는 것으로, 하나님을 조정. 여기 보니까 뭐, 조, 머리를, 그의 머리를 갈대같이 막 숙이고, 굵은 배와 재를 펴는 거, 이게 금식할 때 하는 외형 아니겠어요? 이렇게 금식하는 이런 외형을 하는 것으로, 하나님을 조정을 하려고 하는 거지. 이렇게 했으니까, 뭘 하길 바라는, 이런 태도를 취했던 것입니다. 아, 이미, 그, 우리가 앞장에서 봤잖아요. 어, 이 57장에서, 어, 말했듯이, 하나님께서, 어, 그, 정말 기뻐하실 그런 진실한 금식이 되려면 그 속에 뭐가 있어야 되겠어요? 우리가 앞에서도 우리가 이 57장, 응? 15절에서 봤다시피 뭐가 있어야 되겠어요? 통해하는 응? 마음이죠. 겸손한 마음이죠. 응? 10편, 51편으로 말하면 상한심령이죠. 응? 그런 마음을 가져야 되는데, 그, 그런 것이 아니에요, 어려. 위선하는 거죠. 껍데기만 가졌던 것입니다. 그래서 금식이 자기의가 된 거죠. 이런 걸 했으니까. 나는 이런 걸 금식했다라는 이런 식으로 자기의로 여겼던 것입니다. 자기를 부인해야 할 그때에 오히려 금식했다는 것으로 자기의를 삼는 이런 일을 한 거죠. 그러니까 이제 자신이 신앙적인 어떤 열심을 낸 것이 그런 것을 통해서 오히려 자기를 부인해야 되는데 그것을 자기의의로 삼은 거나 다를 바 없는 것이라고 볼수 있겠죠. 자. 이들이 이제 이런 모습, 이런 위선적인 금식이라는 걸 가지고 이제 설명을 한 겁니다. 이들의 신앙행위가 얼마나 위선적이었는지, 오절까지 자, 그다음에 이제 두 번째 달락고로봅시다 6절부터 12절을 보면, 자, 이제 1절부터 5절에서는 부정적인 측면에서 하나님이 기뻐하시는 금식을 말하는 거죠. 하나님이 기뻐하시는 것은 금식은 이제 그런 게 아니다. 이러면서 부정적인 측면에 말했는데, 여기 이제 6절부터 12절은. 긍정적인 면에서 하나님께서 기뻐하시고 받으시는 금식이 무엇인지를 말해주고 있죠. 자 성경은 이 대속죄일과 또 보면 은 구약에 보면 선지서들이 특별히 요엘서 같은 데 보게 되면 은 금식을 요구하는 그런 때가 있었어요. 그런 것이 있었어요. 그런 거 공식적으로 전체 백성들에게 요구하는 그런 내용 외에는 성경에 보면 모두가 자신들이 위기 상황에서 자발적으로 금식하는 것을 보게 됩니다. 성경에 보게 되면. 자, 그런데 하나님은 그런 금식에 대한 내용들이 성경에 나오지만 성경 어디에서도 금식이라고 하는 이 금식과 같은 특정한 행위 또는 이 기도 행위를 마치 더 우월하고 하나님께서 이것을 하면 다른 것보다는, 다른 신앙의 행위보다는 더 선호하셔서 받으시는, 뭐, 이런 것으로 이렇게 강조한 적은 없어요. 성의에 보면은. 그런지는 않습니다. 그래서 여기서 하나님은 이, 하나님께 예배하는 자의 어떤 이런 종교적인, 예, 어떤, 지금 특정한 신앙의 행위로서 말하는 이런 금식을 기뻐하신다는 말이 아닌, 그래서 사람들이 가장 선호하는, 그러니까 이게 특정한 금식 같은 행위를 내가 더 기뻐한다, 이런 얘기를 지금 강조하는 건 아니에요. 여기서 보면 은이 내용상, 그게 아니라 지금 그런 얘기를 특정 행위로서 그들의 대표적인 신앙 행위인 금식의 예를 들어서 사람들이 가장 선호하는. 간구 형태. 이 금식이라는 걸 통해서 이들이 한 거죠. 사람들이 가장 선호하는 간구 형태인 이 금식을 통해서 갖는 이들의 모순점을 얘기하는 거죠. 지금 여기서. 그걸 지금 시작하는 거예요. 그래서 지금 6절과 7절에 그러면서 내가 기뻐하는 금식은 이렇게 말하죠. 그러니까 네. 너희들이 그거 가지고 이제 얘기를 한 거죠. 내가 기뻐하는 금식은 흉악의 결박, 뭐 아니 모순된 것을지 시작하는 거죠. 흉악의 결박을 풀어주고. 멍의 줄을 끌러주고, 압제당하는 자를 자유하게 하고, 모든 멍에를 꺾는 것, 그것이다. 또 줄인 자에게도 양식을 나눠주고, 유리하는 빈민을 집에 드리고 헐벗은 자를 보면 입히고, 또내골육을 피하여 스스로 숨지 아니하는 것, 그것이다. 그들의 그런 모순을 이런 식으로 지금 시적을 하고 있는 거죠. 이것을 바꿔 말하면, 하나님이 기뻐하시는 금식은 여기 지금 6절과 7절과 같은 모순 속에서 하는 게 아니라, 그런 식으로 모순된 모습 속에서 하는 금식이 아니라, 오히려 6절과 7절에서 말하는 것 같은 삶과 행위를 가지, 삶과 행위를 가질 때, 이 금식은 의미가 있고, 그런 신앙의 행위들은, 우리들의 어떤 신앙의 행위라는 것은 의미를 갖고 또 응답을 받게 된다. 하나님으로부터 호의를 얻게 되고 하나님이 기뻐하신다. 라는 것을 지금 말하는 것입니다. 그래서 신앙의 행위와, 함, 에, 그런 신앙의 행위와 함께 삶, 여기서 뭔가 이웃과 관련된 주로 삶을 얘기하는데 이웃에 대해서 결국 하나님의 말씀을 따라서, 어, 따르는 가운데 억압, 하지 아니하고 억압당하는 자들을 돌아보고 배고픈 자를 돌아보고 어? 이런 것을 하는 것이 오히려 하나님께서 기뻐하시는 것이고 그 금식이 하나님께서 받으심직한 들으실 만 응답한 상달되는 내용이다. 이렇게 지금 얘기를 하는 것입니다. 그런데 그런 것도 없이 그런 오히려 더 반대 행위를 하면서 그저 금식이라는 종교 행위를 하는 것으로 하나님의 응답을 받을 것이라고 말하는 것은 하나님을 모르고 하는 얘기다. 이 금식은 사실은 자기를 부인하는 것인데 다른 사람을 향해서 말씀을 따라서 행하며 이웃을 사랑하게 될때 여기서 아이러니가 벌어진 거 금식계에서 어, 중요하게 의미를 갖는 이 자기 부인이 바로 그런 데서 구체적으로 실현된다. 행실로 드러낸다라는 것을 얘기하는 것이기도 합니다. 그러니까 여러분 잘 보세요. 여기 6절과 7절 같은 행동을 하려면 자기 부인 없이 이런 행위를 삶 속에서 실천으로 할수 있을까요? 그냥 자선적인 행동으로만 할수 있을까요? 진정한 의미에서 하려면은 자기 부인이 있어야 이기를 하는 거예요. 행실 속, 행실적으로. 그러니까 금식도 자기 부인적, 이 자기 부인의 의미가 강하단 말이에요. 그런데 그런 것이 이렇게 행실에서도 자기를 부인하여서 다른 사람을 돌아보고, 내를 응? 부인하여서 돌보고, 떼고, 뭔가 나눠주고, 돌아보는 이것을 해야 되는 거예요. 여러분 어떤 것들을 하고 싶어도 저도 제 자신이 부인이 안 되는 거죠 왜냐하면 제가 너무 시간이 귀하니까 내가 이 시간을 못 쓰겠다 싶어 내 시간을 안지키려다 보니까 다른 사람한테할수 있는 건 내가 못하는 거잖아요 그러니까 내가 그런 것을 다 부인해야 이런 걸할수 있는 거 아니에요 지금 그 얘기예요 그 그러니까 자기를 부인하는 것이 금식이라는 종교 행위에서만 벌어진 것이 아니라 이것을어디까지면 삶에서까지 자기 부인으로 이어지는 이 일치가 있어야 하나님이 기뻐하신다 이 말이에요 금식을 가지고 얘기한때 아, 참, 성경이 우리에게 예, 하나님께서 우리에게 말씀하시는 이런 걸 보게 될 때, 아, 하나님을 우리가 우리 식으로 너무 가볍게 생각하고 우리 식으로 생각하여서 하나님을 믿는 것이 얼마나 위험하고, 어, 그게 나중에 우리를 얼마나 파괴적으로 내물 것인지를 여기서 보게 되는 것이죠. 우리 식으로 하나님을 믿는 게 아니라는 거죠. 그러다가 주님 앞에 나중에 큰일 나는 거죠. 자, 그래서 이제 8절로 넘어가서 하나님은 그리하면 이렇게 말하죠. 응? 그리하면 6절과 7절처럼 그렇게 하면, 응? 그렇게 하나님이 기뻐하시는 금식을 하는 금식을 이게 삶과 맞물려서 하게 하는 자는 그리하면 그런 사람들에게. 응답을 약속하죠. 응답과 임재를 약속합니다. 네 가지 이미지로 응답과 축복을 약속하죠. 응? 음? 그러니까, 빛, 치유, 응? 음? 어, 공의로, 공의가 앞서 행하는 것으로, 그 다음에 영광으로, 하나님 영광을 호의하는 것으로. 그러니까, 빛과 치유와 인도, 그 다음에 고호, 동행, 뭐, 이런 내용을, 어, 이 얘기를 하고 있는 것입니다. 아, 그래, 보면은그리 그래 하면은, 내 빛이 새벽같이 비칠 것이고, 내 치유가 급속할 것이고, 내 공의가 내 앞에 행하고, 여호와의 영광이 내 위에 후회하다. 그렇게 금식을 하지, 종교의 실적인 행위가 삶을 같이 가지고 있을 때, 그래 할 때, 하나님께서 우리의 이런 것을 통해서 우리의 빛이 새벽같이 게 사람들에게 영향력을 드러내고 빛이게 되고 치유가 급속해진다. 네 치유가 급속할 까야이 말을 가지고 어떤 사람은 내 자신의 어떤 나의 어떤 것을 치유하고 싶거든 이런 모습을 가져라. 이렇게 주장을 해요. 음? 당신에게 어떤 치유가 필요합니까? 그러면은 하나님 앞에 이런 신앙 행위를 금식을 하던 뭐든 신앙 행위를 삶과 일치시키라. 그러면 놀랍도록 이 약속의 말씀대로 하나님께서 치유의 역사를 당신 안에서 드러내실 것이다. 그것도 급속히 이렇게 주장을 하는 거예요. 그리고 자신이 그렇게 육절과칠절을 행한 그 공의가 우리내 앞에 행하는 거죠. 그러니까 하나님께서 앞을 이렇게 인도 보호하신 거죠. 그렇게 한 것을 통해서, 그리고 여기 보니까 여호와의 영광이 내 뒤를 호위한다. 하나님께서 호위하셔서 보호하셔서 이렇게 막 출애굽할 때, 여호와의 영광이 이스라엘 백신을 호위했던 거죠. 그리고 호위하여서 이렇게 동행하여서 이끄실 것이다. 이렇게 약속을 하고 있습니다. 그러니까 우리의 신앙이 어떠... 그러니까 하나님 앞에서 하는 이 금식과 함께 대표성 있는 금식으로 말하는 이것으로 해서 우리의 신앙의 행위가 이 삶을 같이 일치되어서 갖게 될때 어떤 일이 벌어지느냐 아 나만 손해본다 아니 그렇지 않다는 거죠 이 8절이 있다는 거예요 이 8절이 있다는 것을 지금 얘기하고 있는 것입니다 음? 그리고 하나님은 자신이 기뻐하는 금식, 그 말씀의 말씀에 삶을 갖는 자의 그 부르짖음에 대해서 어떻게 구절을 보니까 응답하겠다. 네가 부르질 때나 여와가 호 응답하겠고 네가 부르질 때 내가 여기 있다. 그렇게 신속하게 응답하시겠다. 그런 사람의 간구에 대해서 내가 그렇게 신속하게 응답하겠다라고 말을 하고 있습니다. 놀라운 약속이죠. 여기 9절 상반절까지. 자, 그러고 나서 9절 하반절과 10절에서 다시 그것도 모자라서 앞에 있는 내용들을 가지고 엮어서 다시 강조합니다. 뭐예요? 죄악을 버리고 다른 사람을 돌아보며 그렇게 섬기는 자. 그런 신앙 행위를 삶 속에서 같이 일치되게 하는 그 사람에 대해서. 뭐예요? 만일 네가 너희 중에서 멍해와 손가락질과 허망한 말을 제하여버리고 이런 죄악을 놔버리고 주린 자에게 내 심정이 동하며 괴로워하는 자의 심정을 만족하게 하면 내 빛이 흑암 중에서 떠올라 내 어둠이 낮과 같이 될 것이며 여호와가 너를 항상 인도하여 메마른 곳에서도 내 영혼을 만족하게 하며 내 뼈를 견고하게 하리라 하리니 너는 물된 동산 같겠고 물이 끊어지지 않냐는 샘 같을 것이다. 자, 여기서 똑같은 얘기를 다시 이제 반복해서 구절 하반절부터 1 0절1 1절로 요약을 하는 정리하는데 이렇게 이 구절 하반절부터 1 0절 상반절가 이렇게, 이렇게 하면 하나님 앞에서 그런 신앙의 행위를 일치되서 하고 또 금식을 할 때도 금식하면서 이 외적인 이 종교 행위로서만 자기 부인하는 게 아니라 실제로 삶에서도 이런 자기 부인에 해당하는 그 삶을 하게 되면 뭐요 내 배치 흑암 중에서 떠오르고 여기 지금 십절 하반절부터 약속된 내용은. 또다시 강조. 우리는 앞에 8절부터 9절 상반자가 약속했는데 뭐또 해나. 하나님은 다시 강조하고 싶은 거죠. 우리가 이 약속을 허상하게 들으면 안 됩니다. 하나님께서 이 약속을 여기서 뭐 신속히 읽히시고 이렇게 말한 것처럼 그건 실제 사실이에요. 이 약속을 잘 보세요. 어두운 세상 가운데 그서 빛으로 드러나게 할 것이고, 심지어, 의로운 자의 어둠이라 할지라도, 너의 어둠이죠. 너의 어둠, 어로운 자의 어둠이라도, 나처럼 밝을 것이다. 예? 여기서 그거죠. 네, 빛이 감정에 올라, 네 어둠이. 여기, 여기 지금, 여기, 하나님의 말씀을 그래도 그렇게 하는 사람의 어둠이잖아요. 그의 어둠이라 할지라도, 낫과 같이 될 것이다. 그렇게 지금 얘기를 하죠. 그리고, 아, 11절에 참된 목자 되신 하나님께서 항상 인도하여 메마른, 곳에서, 어? 메마른 곳에서도 메마른 곳에서 만족하게 했다. 내 영혼을 만족하게 할 것이다. 응? 물이 없는 곳에서도 너를 만족하게 하고 메마른 땅에서 영혼을 만족하게 하죠. 그리고 힘이 남아돌게 되고 강건하게 될 것이다. 내 뼈가 견고하게 되다. 그는 힘이 남아들고 강건하게 될 것이다. 합니다. 그러면서 여기 지금 아, 이제, 그, 11절 하반절에, 지금, 물된 동산 갖고 있겠네요. 지금, 이게 보통, 어, 이게 회복의 가장 극치를 묘사할 때는, 물된 동산, 이런 거, 에덴의 이미지를 가지고, 어, 사용하는 거죠. 어, 이 회복의 가장, 사람, 하나님께서 우리를 가장 회복의 최고의 상태를 이제 말씀을 하실 때, 그 에덴 동산 같은 것 그런 상태로 회복할 것이다라는 그런 이미지를 지금 여기서 얘기하는 거죠. 음 그래서 아 어, 에덴의 이미지를 가지고 하나님의 축복과 회복을 지금 강조하는 거죠. 너는 물된 동산 같겠. 우리가 가끔 어디 보면 이 말이 잘 인용을 하더라고요. 하여튼 사람들 성경 이런 거잘 빼네요. 뭐뭐 어디서 뭐 이게 어, 이, 이 어디 보면 이렇게 판넬인가 이런 데다 보면 너는 물된 동산 같겠고. 그러니까 듣는 자는 입장이 굉장히 자기 집 앞에다 탁 놓고, 나를 너는 물등등산 같고, 이렇게 하면 얼마나 기분 좋겠어요? 근데 이제 이게, 이 말만, 뭐 우리들은 항상 이 뒷부분만 좋아한단 말이에요. 앞부분에 뭐가 있어서 지금 이렇게 한 것인데, 근데 어쨌든 하나님께서 지금 약속으로, 는 너는 물등등산 같고, 물이 끊어지지 않냐고, 생 응? 샘가 들 것이다. 지금 그 얘기를 하는 거예요. 그래서 하나님께서 이런, 앞에서 말한 것 같은 그런 사람들 하나님이 기뻐하시는 금식을 하는 사람들 그런 신앙과 삶을 갖는 사람들 그들은 항상 물이 흐르고 넘치는 이런 정원 같고 계속 샘솟는 샘물처럼 만드실 것을 얘기하는 것입니다 여러분들이 이런 것이 그냥 비유적으로 들으니까 이게 뭘까 이렇게 생각하십니까? 여러분 사막의 조건을 생각하면 됩니다 이들 같은 이, 이 나라 같은 팔레스틴 땅의 메마른 땅을 한번 생각하시면 돼요 거기서 이것은 어마어마한 얘기예요 그런 하나님의 역사를 하나님의 인도 속에 하나님의 동행 속에 하나님의 보호 속에 이런 것을 경험하게 될 것이다 라는 걸 얘기하는 것입니다 그리고 또 계속 그 12절에 건축 이야기를 가지고 하나님의 인도와 회복을 또 강조합니다 12절에 네게서 날짜들이 오래 황폐된 곳들을 다시 세울 것이며 너는 역대에 파괴된 기초를 쌓으리니 너는 일컬어 무너진 데를 보수하는 자라 할 것이며 길을 수축하여 갈 곳이 되게 하는 자라 하리라. 이것은 하나님이 기뻐하시는 금식을 하는 자요 후손을 통해서 잊게될 것까지 후손을 통해서 잊게될 회복까지 미래 내용까지 덧붙여서 얘기를 합니다. 굉장한 일이에요. 마치 오랫동안 황폐된 곳을 그것 재건축하고 역대 파괴된 기초를 쌓는 것과 같아서 사람들이 그러니까 이렇게 신앙생활을 일치되게 하나님 앞에 하는 이런 사람을 두고 이렇게 결국 뭐라고 부른다고 사람들이요 아직 오랫동안 황폐된 곳을 재건축하고 역대에 파괴된 기초를, 파괴됐던 기초를 다시 쌓는 것과 같아서 사람들이 그 사람을 보고 뭐라고 말한다고요? 무너진 데를 보수하는 자, 길을 수축하여 거할 곳이 되게 하는 자로 기억할 것이다. 그렇게 기억하게 될 것이다. 여러분. 이 말씀이 너무 사실 아니에요? 잘 생각해 봐요. 여러분 오늘도 교회 다니지만 두드러지게 어떤 사람이 하나님을 향해서 신앙 행위가 막 진실합니다. 여기서 금식으로 나왔지만 2절, 2절과 3절 금식까지 맞물려서 그렇게 하나님을 가까이 하려는 외형을 다 신앙적인 모든 그런 거 해요. 봉사를 하든 섬김을 하든 직분을 감당하든 뭐든지 하나님 앞에 진실합니다. 죄악을 끼거나 사욕이나 이런 것들이 없어요. 항상 하나님 앞에 씨름하면 부족한 대로 씨름하면서 하나님 앞에서 이렇게 해요. 그런데 그렇게 하면서도 삶에서도 그 말씀에 따라서 삶에서도 그게 있는 거예요. 어? 하나님의 말씀을 따라서 살고 옆에 다른 사람과의 관계 속에서 돌보고 이 일을 하고 감당하고 영혼들을 함께 세워나가고 이런 일을 같이 하는 거예요. 뭐 그런 사람을 보게 되면 우리가 뭐라고 말하게 됩니까? 그 사람이 여기 지금 말한 대로 요 무너진 데를 보수하는 자다. 이렇게 기억되는 거죠. 역사를 보면 그런 인물들이 많이 있었어요. 진짜로. 선교사들 중에도, 우리나라도, 여기서도, 소냐원 목사 같은 사람도, 그렇죠. 주변에서 너무 드물었다고, 이게. 아, 무너진 데를 세운 사람이구나. 뭐 영국 같은 나라도 막다 시들어 죽은, 죽었을 은죽 때, 그랬을 때 막, 뭐, 이게 말씀과 함께 씨름하면서 했던 사람들, 뭐, 예를 서 뭐, 스펄전이든 간에, 뭐, 로전스든 이런 사람들 보면, 그들은 무너진 데를 보수하는 자였다. 역사가 딱 지나고 나니까, 아, 진짜 그 사람들이 보수하는 자있구나 어? 길을 수축하여 걸 곳이 되게 하는 사람이었구나. 이게 기억이 안 나는 거죠. 우리 공동체에서도 마찬가지예요. 여러분들 중에서 제가, 우리, 저기, 뭐, 안수집사, 저기, 권사, 우리 집분자들하고 같이 공부할 때도 제가 얘기했잖아요. 아 어, 뒤에 후배들이, 아, 나도 저런, 저 집사처럼 나도, 저런 집사가 되고 싶다. 저런 권사가 되고 나도 저런 장모님이 되고 싶다. 그런 사람이 되려고 해야 된다, 우리가. 서로. 뭐, 요즘은 우리가, 뭐, 좋은 목사님 없다, 뭐, 이런 얘기도 하지만, 좋은 신자도 없어요, 여러분, 또. 비슷해요, 여러분. 그럼 자기들은 생각하고 막 좋은 목사만 찾는다, 막 이런다고. 모범이 되고 아 정말 저렇게 예수 믿고 싶다. 우리 청년들도 잘할 거 아니에요? 밑에서 또 우리 우리 어린아이도 잘하냐. 야 우리 저 집사님처럼 나도 예수 믿고 싶다. 이렇게 되잖아요. 그 사람이 이거죠. 무너진 자를 보수하는 자죠. 그런 사람들이 돼야 되는 겁니다. 그런데 나중에 가서 아, 그 사람은 무너진 게 아니라 뭐, 얘 있는 것도 무너뜨린 사람이다. 매일 싸움질은 하고 매 교회에서 부정적인 얘기를 하고 틈만 나면 뒤에서 뒷담화나 하고 말이지 계속 교회 비판이나 하고 누구 뭐라기나 하고 무슨 새우긴세우다무너지 기초까지 다 무너졌다 그 사람 때문에 교회 망했다 그런 얘기 나와봐요 여러분 사람들 사이에서도 그렇게 됐는데 하나님앞 보면 어떻게 되겠어요 성경에 사무엘을 두고 뭐라고 말했어요 하나님과 사람에게 칭찬듣는 사람이라고 그랬잖아요 그게 하나님께서 우리에게 제시하는 바예요. 하나님과 사람에게 같이 칭찬을 드려야 되는 것이죠. 물론 저도 해당됩니다. 저도 분투해야 되고 저도 계속 그렇게 해야 돼요. 더 해야죠. 우리가 부족하지만 그러려고 하는 거죠. 이런 사람이네요, 그죠? 그 사람은 하나님께서 얘기하는 거죠. 여러분 이런 건 너무 복되지 않습니까? 교회 다녀도 이게 이게 안 되는 거, 무너지기는 보수하기는 그냥 힘들게 나면은 뭐가 되겠어요, 여러분? 명심해야 됩니다. 결국 이런 평가는 하나님을 속일 수가 없어요. 겉으로도 신앙적으로 열심히 하지만 삶도 같이 있어요. 중심도, 진심도, 마음도 그래야 되는 것이죠. 어? 뒤에서 막 부정적인 걸 하고 그러면 안 되는 것입니다. 그건 감출 수 없어요. 하나님은 못 속여요. 그래서 여기 위선적이지 않고 바른 신앙과 삶을 갖는 것, 자신이 알고 배운 말씀, 곧 모든 신앙, 신앙의 어떤 행위, 신앙의 행위를 삶과 함께 갖는 것의 복과 결과가 얼마나 놀라운지를 우리가 여기서 보게 됩니다. 후손에게까지 이어지는 하나님의 인도가 있을 것을 이 지금 13절에서 말을 하고 있습니다. 12절에서 말을 하고 있죠. 자, 그 다음 13, 14절에, 이제 안식인 문제를 가지고 그 얘기를 하는데, 여기 13, 뒤에 덧붙여진 13과 14절은 이스라엘의 종교 의식을 대표하는 이제 것으로 이제 금식과 함께, 여기서 다시 거론 되는데, 부정적인 말을 표현을쓰면 부정어로 말하지만 이 부정어를 통해서 안식일을 삶과 함께 잘 지킬 때의 약속과 축복을 지금 말씀하고 있습니다. 그래서 13절에 만일 안식일에 내 발을 금하여 내 성일에 오락을 행하지 아니하고 안식일 일컬어 즐거운 날이라 여호와의 성의를 존귀한 날이라 하여 이를 존귀하게 여기며 내 길로 행하지 아니하며 내 오락을 구하지 아니하며 사사로 말을 하지 아니하며 이렇게 말하고 있어요. 아, 이 말은 결국 하나님의 거룩한 날인 안식일에 자신들의 일을 하지 않고 또 오락을 하지 않고 하나님의 이 일을 하는 즐거운 날로 여호와의 거룩한 날을 이 존귀한 날로 여기며 존귀하게 여기어서 하나님의 길로 행하고 개인적인 유익을 구하지 않고 그와 관련된 일 조차도 그런 것 그런 관련된 말조차도 하지 아니하고 사사로운 말이죠 그런 거 관련된 말조차도 하지 아니하면이라고 하면서 얘기를 하는데 결국 이것은 뭐예요? 이렇게 앞에서 신앙행위와 함께, 하나님이 기뻐하시는 금식자로 말하는 거죠. 신앙행위와 함께 삶을 갖는 그런 사람은, 그런 사람들이 엄격하게 이 안식일의 의미를 파악하고 하나님의 뜻대로 그 안식일을 지키려고 하는, 안식일을 따를, 안식일에 그 날을 보내는 이런 것을 얘기를 하는 것이죠. 그런 사람들이 이 안식일의 의미를 알고 이것조차도 하나님의 뜻을 따라 그러니까 일치된 모습을 가는 거죠. 그러니까 이게 종교행위로만 하는 것이 아니라 거기에 따른 삶을 함께 갖는 것을 얘기하는 것입니다. 그러니까 안식일 그날만한 얘기는 아니다. 지금 여기 보니까 이런 내용을 같이 가지고 있었야된 음? 제대로 된 의미를 알고 하나님의 뜻대로 안식일을 지키는 것을 얘기하는 것입니다. 자, 그렇게 진실한 자에게 14절에 다시 약속이 나오죠. 뭐라고 약속합니까? 하나님은 놀랍게도 그가 세상의 개인적인 유익과 필요 안에서 즐거운 즐거울 것 즐거움을 갖게 될 것이다. 뭐 이런 것이 아니라 첫 번째로 말하는 약속이 뭡니까? 여호 안에서 즐거움을 얻을 것이다. 지금 여기 14절은 세 가지 약속으로 말하고 있어요. 근데 첫 번째가 여호 안에서 즐거움을 얻을 것이다라고 말해서. 많은 사람들은 이제 13절 같은 이런 얘기가 나온 다음에 약속으로 14절이 나오면 대충 우리들을 흔히 생각할 때는 특별 앞에서도 앞에 3절과 같은 그런 심리가 작용되는 거죠. 이렇게 이렇게 금식해서, 에, 뭐하십니까? 이렇게 하는 것처럼. 그런 3절 같은 심리로 뭐, 이제 여기 이제 13절 같은 이런 것을 했으니까, 하나님이 거기에 대해서 마땅히 이렇게 보상을 하셔야 되고, 이런 반응을 하셔야 되지, 이게 어떤 보상 심리가 작용됩니다. 그래서 13절을 하면. 그래서 가끔 이게 실족하는 사람들 을 보면 교회에서, 어, 초신자도뭘 모르는 사람들이죠. 아주 막, 아 내가 교회를 이렇게 했는데, 하나님이 왜 나한테 이런 것인 모르겠다고. 어? 계속 자기가 이렇게 이렇게 했는데, 그러면 내 생각 이렇게 했으니까 나는 이것이 있어야 하나님이 마땅히 하는 것인데 왜 이게 있느냐 라고 하면서 하나님을 내가 이렇게 한것의 보상의 연장선상에서 생각을 하는 그래서 나의 어떤 행위에 의해서 하나님이 조정 가능한 대상으로 파악하는 이런 신앙이 그게 잡신 믿는 이방신 믿는 방식으로 하나님을 이해하는 것이죠 그것이에요 근데 여기서 지금 첫 번째로 우리가 기대한 대답을 주지를 않고 있어요. 물질적인 보상이나 그래 그렇게 했으니까 너의 생활이 현실에서 잘 되게 할 것이다. 이런 얘기를 좀 기대할 것 같은데 그런 얘기 아닙니다. 전혀 다른 대답을 얘기하고 있어요. 뭡니까? 여호 안에서 즐거움을 얻을 것이다. 뭐예요? 성경이 항상 강조하는 최고의 복이에요. 이게. 여러분 주의 임지 안에서 누리는삶 같은 거 제가 옛날에 수련에서도 소개하고 그랬었습니다만은 하나님 안에서 즐거움을 얻는 것은 이게 타락하기 전부터 아담이 가졌던 것이에요. 인간이 가졌던 최고의 조건이었어요. 그게. 그런데 그 조건, 그런 모습을 약속하고 있는 것입니다. 하나님 안에서 즐거움이에요. 저는 예수 믿는 사람이, 예수 믿는 사람은 결국 하나님 안에서의 즐거움, 신약 성경으로 가면 주 안에서 기뻐하라. 주 안에서의 기쁨, 이게 무엇인지를 반드시 체험해야 된다고 믿어요. 그걸 모르면은 사람이 지금 앞에 이렇게 할 만한 이유를 지금 모른다는 얘기거든요. 근거를 모른다는 얘기 때문에 뭔가 문제가 있는 거예요. 정상적인 신자가 아닌 거죠. 그러니까 누구든지 예수 를 믿는 사람은 하나님 안에서의 즐거움, 주 안에서의 기쁨이라는 게 뭔지. 나는 반드시 알아야 된다고 생각해요. 하나님이 지금 그래 그것은 최초의 하나님께서 아담과 가졌던 관계예요. 어? 타락하기 전부터 하나님이 기꺼이 자신 안에서 아담으로 하고 마음껏 즐거워하면서 기뻐하면서 살기를 하셨고 그러기를 원하셨고 그걸 맛봤던 아담의 모습이에요. 그래서죄 악이 없는 상태에서 그런 조건을 말하는 게 아니라 바로 그때의 그런 조건, 그런 것을 이 사람들에게 이런 악이 있는 조건에서도 경험하게 하시겠다라고 말하는 것이죠. 여러분 그게 뭘까요? 환경, 상황 이런 걸 훨씬 초월하는 것입니다. 이것은 하나님의 세계 속에서 알게 될 것들을 알고 알게 된 것이죠. 그, 그런 그 삶을 맛보는 것이죠. 그것을 현실 속에서도 이 복잡한 현실 속에서도 누리는 것이죠. 그걸 얘기해요. 그래서 이게 최상이에요. 그런데 그걸로 끝나지 않고 두 가지를 덧붙입니다. 그 다음은 뭘래요 그로 인해서 하나님께서 그를 세상에서 존귀케 하겠다는 것입니다. 내가 너를 땅의 높은 곳에 올리고 이 말은 세상에서 존귀케 하겠다는 거예요. 하나님께서 이 13절 같이 그렇게 하나님 앞에 신앙의 행위가 삶 속에서 그런 걸다 갖고 있는 진실한 신자에 대해서 세상에서 존귀케 하겠다는 것입니다. 여러분 어설프고 어정쩡적한 것은 이런 것을 몰라요. 이런 세계를. 그러나 정말 힘들고 힘들고도 끝까지 그런 사람은 결국 하나님께서 높이셔요. 높이십니다. 그 다음에 하나 더 붙이죠. 마지막에. 어쩌면 사람들이 가장 듣고 싶어하는 것인지도 모르겠어요. 하나님께서 일찍이 야곱에게 주신 뭐예요? 기업이죠. 땅. 내조상 야곱의 기업으로 기르리라. 라고 하는 약속을 합니다. 뭡니까? 일찍이 야곱에게 주신 땅을 얻고 번성하는 축복을 갖게 하겠다. 기업을 야곱의 기업으로 그 땅을 주어서 기르리라. 살게 하리라. 본성케 하리라. 자, 어쩌면 이게 사람들은 채로 받았는지 모르겠어요? 근데 아니에요. 여기서 항상 부가적이에요. 선물이에요. 뒤따르는 것입니다. 이것이 1번이 아니에요. 하나님 안에서 즐거운 1번입니다. 이런 약속을 확증하기 위해서, 이 모든 약속이 여호와의 입의 말이라고, 강조하고 있죠? 뭐요? 신적인 권위와 확실성을 갖는다는 것을 강조해 주고 있는 것입니다. 하나님은 그렇게 하십니다. 우리의 신앙생활이 어떠해야 하는지를 여기서 우리가 잘 보게 되죠? 우리의 신앙생활이 어떠해야 하는지. 뭡니까? 종교적인 외형으로 하나님을 감동시킬 수가 없어요. 우리가 외형적으로 교회 왔다 갔다 하고 뭔가 잘하고 열심히 하고 뭘 하고 종교적 이런 것으로 하나님을 감동시킬 수 없습니다. 그런 면에서 우리는 한번 자신을 봐야 됩니다. 종교적인 외형을 가지고 뒤에서는 앞에 3절부터 4절에서 말하고 6절에서 7절에서 말하고 여기 13절에서 말하는 이런 것과 부정적인 내용으로서 그런 죄악들을 범하고 있다. 한번 생각해 보세요. 어? 외형은 그런데 뒤에 가서는 다 죄를 범한다. 행실하고. 다른 사람과 관계도 엉망이고 하는 일도 엉망이고 자 죄악을 쉽게 짓고 말을 함부로 하고 뒷담 말을 하고 사람들을 파괴적인 말을 하고 계속 부정적인 얘기를 하고 이렇게 이렇게 한다고 생각해 보란 말이죠. 어? 종교적인 외형은 계속 충실하고 있단 말이에요. 계속 예배 도 나오고 모든 걸다 하는데 그렇게 하고 있단 말이에요. 그게 뭐냐 이게. 그런 위선적인 모습이다. 어? 그건 하나님이 기뻐하지 않는 금식, 기뻐하지 않는 신앙과 삶이다라는 거죠. 아무리 그런 것은 종교적으로 열심을 내고 그럴듯해 보여도 말씀을 잘 연구하고 거기에서 굉장히 열심히 하는 것 같아도 의미가 없다는 거죠. 하나님이 여기 약속한 이런 복을 그에게 줄 수가 없는 거예요. 자기가 착각하는 복은 얻는 것 같을지 모르지만 하나님으로부터 오는 이런 복은 아니에요. 하나님을 위해서 즐거움 같은 건 전혀 모를 것입니다. 우리는 여기 14절에서 말한 이런 세 가지 약속이 어떤 자들에게 주어지는지 잘 기억해야 합니다. 우리는 참된 신앙과 삶을 여기서 요청받습니다. 선자를 통해서 그 결론으로 가도록 죄를 들추어내서 밝혀서 그 삶으로 참된 신앙과 삶으로 가도록 촉구하라고 지금 말하고 있어요. 우리도 그래야 됩니다. 우리는 죄에 감추인 그런 죄를 묻고 외형으로 땜질하지 말고, 종교적 외형 못지 않게, 하나님 앞에서 온전치 못한 죄를 회개하고, 그런 것을 돌이켜서 참된 신앙과 삶을 가진야다 종교 행위와 신앙 행위에 일치된 삶을 하나님의 말씀을 따라 사는 이것을 갖고자 해야 된다. 라는 것입니다. 하나님은 그 자를 놓치지 않는다. 그 자를 살피신다는 것입니다. 그 자에게 여기 약속한 이런 복을, 은혜를, 하나님 안에서 즐거움을 갖게 하시겠다고 약속합니다 이 여호와의 말씀을 믿으십시오 기도합시다